0: Salve, rapaziada do Cachorro de Feira, sejam todos bem-vindos a mais um episódio.
1: E aí, Everson, como foi sua semana? Tá tranquilão? Você recuperou da, da cirurgia? Salve, salve, rapaziada. Graças a Deus, já tô 80%. Cirurgia que, teoricamente, era simples, mas tá dando trabalho, viu? Dói pra cacete. <risos> rapaziada, é o seguinte, hoje o Cachorro de
0: Feira trouxe uma pessoa, um convidado especial... Eu tive o prazer de conhecer em atividade dele lá no, no Hospital das Clínicas. É um cara que assim, por onde ele passa, é riso
2: garantido. Seja bem-vindo, Osório Riso. Valeu, gente, maravilha. Obrigado pelo convite, Everson. Newton. Valeu aí a galera e obrigado pelo convite mais uma vez, aí. Ó, oh, eu tô, eu tô, eu tô
0: confundindo aqui. Ó, porque assim são Duas pessoas, mas é uma. É o Giba Riso que está hoje aqui com a gente. Desculpa.
2: É, ó, o Osório é aqui, ó. O Osório está aqui atrás, ó. É, o Osório está é. aparecendo já para a gente aí, uhum. então.
0: É, para quem não conhece, pra vocês, é, que, 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 que o que o Giba ele é? É o CEO da Riso Produções, fundador da associação Amigos do Nariz Vermelho, escritor de projeto, gerente encarregado, supervisor, operador financeiro, ator... E muito mais outras coisas, mas o homem é com bagagem carregadíssima, né?
2: <risos> é, a minha história é bem interessante, porque assim, é, na verdade, antes de virar ator, palhaço, essa história toda, eu trabalhei no mercado financeiro. Sim. E aí, foi através desse mercado financeiro. Eu era diretor de um mercado financeiro de uma empresa e também trabalhava com uma empresa de automação comercial, que era o código de barra que estava chegando no Brasil, era gerente geral. E aí, eu trabalhei durante essas empresas sete anos, sem tirar férias. Nossa. E aí, um dia eu estava passando mal, comecei a sentir sudorese, taquicardia. Aí, eu estou falando isso, gente, há, 20 anos, há 22 anos atrás. Tá? E aí eu comecei a passar mal, fui parar no hospital, o médico falou, olha, tá chegando uma doença aí que ainda não se sabe, talvez seja chamado síndrome do pânico. Eu falei, pô, será que eu vou morrer? O cara falou, não, isso aí é um estresse, tal, porque não se sabia o que, que era. Né? Aí eles viraram e falaram para mim, falou, olha, você vai tirar 15 dias de férias, e aí mudar toda a sua rotina. Eu fiquei 15 dias afastado das duas empresas. Quando eu voltei, os donos diretor da dono do negócio, das duas empresas me mandaram embora, falou que eu não servia mais. Nossa, e graças a Deus eles, eles falaram que eu tava podre, um deles falou, oh, você tá podre, não serve mais, eu, aí daí em diante eu fui ser, aí fiz o um curso de palhaço e aí a partir daí fui mudando minha vida, hoje eu sou ator, todo formado, mas foi a partir desse start aí, dessa dor que eu senti fui fazer essa mudança. É o
1: que dizem pra gente, né, que é a
2: males que vem para o bem, né? Eu sempre digo assim: se a gente não aprende pelo amor, aprende pela dor, né? E foi, foi bem interessante, porque hoje em dia eu faço palestras. É, às vezes você não precisa mudar de emprego, eu fui bem radical, né? Mas eu acho que a gente tem que se transformar mesmo, olhar para si e falar: bom, o, que, que, eu, o que, que eu faço nisso que isso me diverte, me traz uma leveza, um aprendizado, né?
0: Mas independente, independente disso, você sempre foi um cara muito alegre, assim, né? Não foi, assim, a mudança não foi é, tão radical, assim, a, não sendo no lado do, do, do profissional ali, mas, assim, eu acredito que você é. trabalhando com as pessoas lá deveria alegrar muitas pessoas e ser é um, um companheiro de trabalho muito divertido. A sua personalidade, assim... Ah, não. Mas...
2: Ah, não, isso sim, é, é... Como diz um amigo meu, porque o meu nome é Giba Riso, o Riso, que, que eu sou neto de italiano então os amigos meus falaram, pô, já tem um riso aí, só você no que não se tocava disso, né, <risos> já via na essência, já, eu só, eu só fui meio teimoso em, em, em passar por outro caminho, mas eu acho que tudo faz parte, né, desse aprendizado, desse crescimento.
0: Como é que foi a sua experiência fazendo curso fora do Brasil, assim, você, já, você fala outros idiomas também, como é que foi?
2: É, eu falo um pouco de espanhol, italiano, eu arrasto um pouquinho francês eu só entendo pouca coisa, assim, mas não falo nada de francês. É Então, quando eu fiz esse curso de palhaço, eu falei, pô, eu comecei a fazer uns cursos aqui, fui para a Argentina... Aí eu falei, pô, vou para a Espanha, vou fazer uns cursos lá. E lá eles estavam chegando muito é, com o curso de improvisação. No Brasil não tinha ainda muita coisa de improvisação. O Brasil era meio mal visto, da coisa, ah, improvisação, cambalacho, meia boca, não. Mas o um estudo, uma pesquisa. E aí todo palhaço é improvisador, nem todo improvisador é palhaço. Então você pode ver um show de um espetáculo de improvisação, os caras mandarem super bem, mas não necessariamente eles são palhaço. E aí eu fui pesquisar isso, que é essa pesquisa de 22 anos que eu faço do ator, do palhaço, e aí foi mágico, né, cara? Você vai se descobrindo enquanto pessoa. No palhaço eu aprendi muita coisa, uma delas é saber se divertir com o seu próprio erro. Então, por exemplo, quando a gente cai na rua e cai ali toma um tombão na calçada, a primeira coisa que a gente faz é olhar para os outros, para ver se alguém está olhando para a gente. E, na verdade, o palhaço ensina que a gente tem que olhar para a gente. Assim, ah, machuquei, não machuquei, se divertir com aquilo. É óbvio, né? A gente está falando de um tombinho aí e tal. Mas é olhar para a gente, não olhar para o outro. A gente se preocupa muito com o outro. O que, que o outro vai dizer, o que, que o outro vai pensar e o palhaço, ele te potencializa quem você é, que nem o Giba, é baixinho, careca, faz luzes, é narigudo, esse é o Giba, e esse é o Giba <risos> que traz leveza para mim mesmo, entendeu? É aceitação, é, é como eu digo nas palestras, bom, a gente tá diante de uma pandemia, tá, o que que eu faço? Eu sento e choro, ou eu olho para ele e falo, quais os caminhos que eu vou escolher? O palhaço, ele te ensina, essa linguagem que eu pesquiso há 22 anos, ele traz muito isso, você sabe que eu já tem um tempo que eu conheço
0: você, né, no meu setor de trabalho e tal, e eu senti muita vontade, cara, muita vontade de verdade de aprender com você, inclusive até perguntei pra você a respeito do curso, né, eu tenho a vontade, meus primos sabem, minha família sabe, eu tenho a vontade, eu tenho uma, uma vontade, assim, de divergir, uh, divertir as pessoas. Teve um episódio, um, uma festa que teve na casa do irmão dele, que eu me vesti de mendigo, e vim pela rua ali, falei pro meu irmão me deixar umas duas ruas pra baixo, né? E vim ali catando as coisas do chão. E eu enganei muita gente, inclusive a minha família. Então eu acho que eu também tenho um quesinho, assim, de
1: divertimento. Mas é muito o importante... Meu pai ficou puto esse dia, então? Meu uhum. pai ficou puto, velho. Porque... <risos> Não, você ficou deitado na frente da casa dele, meu pai, o que você quer aí? Olha o você é folgado, hein, meu? É, meu pai, meu, vai pra lá, meu filho quer entrar. Meu, é muito engraçado. E isso é importante, né, meu? Até o que o Nico tá falando. A partir do momento que a gente aprende a se divertir com a gente mesmo, cara, muda muita coisa. Isso é, é gratificante. A gente que gosta de, 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 de palhaçada, no, no bom sentido, assim. a gente gosta de, de uma zoeira, isso nos torna mais leve. Tem, tem é. pessoas que, assim, pô... É... Você passa do lado do cara, o cara tá com uma cara fechada, às vezes você dá um bom dia o cara não responde. Mas se você olha pra uma pessoa, que a pessoa tá sorrindo, isso você já, já reflete pra você isso, né? Sim. Já é bom pra você. Você olha assim, porra, mano, legal. Tem uma pessoa é. ali dando risada é. É. e tipo, é. você também por dentro já quer dar risada mesmo sem saber o que é, né?
0: Eu tenho duas coisas que eu admiro no Giba. É a improvisação é dele... A improvisação dele é muito boa, assim. Alguém, às, às vezes, na cozinha ali, né? Ele vai pro refeitório lá e tal, brincando. Alguma coisa que ele vê na hora ali, ele já cria piada. E, e, e assim, você ser palhaço em um picadeiro, num palco, é muito fácil. Difícil é você trazer o riso pra quem tá numa, no leito de hospital. E eu queria saber de você, Eugiba. Como é que foi isso aí? O que, que você sente com essa atitude, esse trabalho seu lá do Sorriso, um sorriso Enquanto Espera?
2: Então, é legal você ter perguntado isso, porque assim, hoje em dia, a gente tem muito, graças a Deus, tem muitos grupos pelo Brasil inteiro de palhaço, né? E quando foi criado esse grupo, a Associação Amigos nós vermelhas Vermelhos, fui fundador, porque eu faço trabalho social desde os 14 anos, fazem 40 anos que eu faço trabalho social. E aí eu falei, pô, eu quero um projeto diferente. E aí eu fui até, cheguei no Hospital do Câncer, não fui aceito lá, e falei, ah, não, porque já tem umas senhoras, né, que elas fazem esse trabalho maravilhoso lá. E aí eu fui para o Hospital das Clínicas. E quando eu fui para o Hospital das Clínicas, eu fiquei durante quatro meses sentado lá nos corredores, tentando entender como que era e como funcionava isso. E é uma coisa apaixonante, porque, assim, é, esse olhar do palhaço... Onde eu queria levar primeiro era para os colaboradores, porque eu, eu acredito que os colaboradores precisam estar tá inteiros, como vocês, vocês, precisam ter mais essa leveza, seja na cozinha, seja no consultório, seja na enfermaria, toda essa equipe precisa estar tá inteira para recepcionar quem não está bem. Loucuras do Giba, né? Aí todo mundo, quando começou a vir a, a coisa do palhaço no hospital, 99,9% o foco era criança. E aí eu falei, pô, mas eu não quero, eu quero ir por outro caminho, eu quero ir no colaborador e do colaborador reverberar isso para o idoso. É óbvio que a criança que está ali, eu também vou falar, não, não você não faz parte do projeto, então eu não vou fazer nada com você. É óbvio que sim, mas a gente queria o um colaborador, era você, era o médico, a enfermeira, o segurança e aí a partir daí foi mágico porque a gente fez um contrato com a diretoria do HC eu tive uma reunião com 10 pessoas da superintendência na época e aí a, a ideia era fazer três meses eles queriam seis meses de início aí eu falei não vamos fazer três porque pode ser que se vocês não gostem da gente pode ser que a gente não se habitue ao trabalho era um projeto novo que estava entrando no hospital no prédio dos ambulatórios e aí deu um mês e meio eu fui chamado. Eu falei, putz, eu acho que eu fiz alguma cagada lá eu tô sendo chamado antes. Nossa, <risos> você não sabe, né? Você, tudo, é, tudo é novo ali. Eu... E aí fui. Chegamos lá e gerou tanto isso nos funcionários, eles estão querendo até outros dias. Porque a gente subdivide os áreas, por exemplo, a gente faz o prédio do ambulatório do teio, do, a, a, do subsolo, né, que é a cozinha, até o último andar do ambulatório. E aí não dava, então a gente começou a redistribuir. redistribuir. Então, era uma parte de fazer duas duplas: fazia o primeiro, o segundo, o terceiro andar, o outro, o quarto, quinto, mas mesmo assim não conseguia fazer todo mundo. E aí todo mundo falou: olha, a gente quer mais vezes. E aí a gente falou, ó, é, eles falaram para a gente, olha, a gente gostou muito, queremos fazer um contrato. Então a gente tem um contrato com o Hospital das Clínicas, Associação Amigo Nariz Vermelho, a gente tem um contrato onde, onde sai todo ano no Diário Oficial, que é o nosso trabalho social, que eu queria chancelar, que é social. É um, é um dia que todos nós nos doamos lá para o Hospital das Clínicas, esse projeto que, se Deus permitir, eu quero envelhecer fazendo lá, entrar de andador lá fazendo.
1: E essa é uma coisa que eu até perguntar para você, ô, ô, Giba. É, é. Como, como eu não conheço, o tão sabe de cor é, isso, de mas para a gente que não conhece... Estou é, fã do cara, trabalho O né? trabalho é, é. é feito uma
2: vez por mês, uma vez por semana? Como é que funciona? Ou é todos os dias? É, ele é feito todas... É, não, no Hospital das Clínicas, nós fazemos todas as quintas-feiras. Se você me perguntar por que quinta-feira... E na época que eu fiz um levantamento, eu tinha dois dias que eram muito cheios. Era segunda, quarta e quinta. E aí a gente escolheu na quinta, meio aleatório, e começamos e faz... faz agora é dia 4 de maio, dia do meu aniversário que passou. Nós completamos 14 anos de HC. Isso que então você é fala? todas as quintas, das 8 da manhã às 4 da tarde, às 16 horas.
1: E isso que você fala de realmente, assim, os funcionários, né? Os enfermeiros, os médicos, né? Qualquer pessoa que trabalha dentro de um hospital se sentir bem e, assim, transmitir uma, talvez, uma alegria para quem tá lá... Meu, eu estive falando isso daí com a minha esposa. Meu filho, há duas semanas, ele acabou tendo que ficar internado, né? Num, num leito de UTI. E quando a gente escutou UTI, isso foi um baque pra gente. Meu filho tem um ano e nove meses. E aí, o que eu falava para ela todas as enfermeiras, todas as, as moças da cozinha que vinham né, entregar a comida no quarto, todas tinham um, um semblante de alegria, que tipo assim, não transparecia para a gente que a gente estava num, num momento difícil, né? E isso re realmente é muito importante, porque não adianta nada, a pessoa chegar lá com uma cara de dó, ou com uma cara triste, que você vai não vai passar nenhuma confiança que vai melhorar né, o paciente. Você e... vai piorar ainda. Então, e isso então, é, é, realmente é muito importante. Você pegar, né, na raiz, né, da, da onde precisa realmente, porque funcionário, cara, a gente que é CLT sabe, vai pegar a gente no momento que vai estar tá estressado, é, né, particularmente, né, e, e vai tratar de vidas. Por isso que eu falo que quem tá trabalha na área da saúde é, é um anjo, porque é. tem que deixar de lado, né, aqueles problemas de casa e cuidar de uma, de uma vida. Às vezes ela tá com uma mãe doente em casa e tem que cuidar de uma outra pessoa, né? É, muito é verdade.
0: Eu, eu queria saber, ô, ô, Giba, se teve alguma vez que você pegou algum, algum, algum funcionário atravessado, assim que você fez uma brincadeira, que o cara não levou muito a sério. O que, tem alguma história que você possa contar para gente aí?
2: Olha, milhares, tá? <risos> não, já, já chegamos assim de, de pegar situações... Mas é até aquela coisa do exemplo que eu dei do tombo lá, que a gente cai. O palhaço, essa linguagem, ela ensina pra gente que é, a gente tem que trabalhar com o nosso próprio fracasso Então, entender que e respeitar que o outro, que aquele dia aquele cara não tá legal. E ok, maravilha, entendeu? Então, assim, já teve situação da gente chegar lá e entrar é, num ambulatório e, de repente, de uma forma mais ríspida, o enfermeiro virar e falar Ah, hoje aqui tá complicado, hein? Pelo amor de Deus, tal, tal. E aí a gente tá saindo os, os pacientes... Ah, não vai ficar, Osório? Ah, fica aí, Osório, tal. E aí a gente faz o jogo, fica metade da porta. Não, entro, não. Então eu vou ficar só metade, olho para lá, tal. E às vezes a gente... Mas também a gente não insiste, porque a pesquisa que eu faço não é colocar a goela abaixo a ninguém. A gente respeita todo mundo do hospital. Então, assim... É, de todas as equipes. Pessoal da nutrição, pessoal da segurança, pessoal da enfermagem, os médicos, a administração. A gente passa, faz uma passagem. Se não tá legal, puta, ok. Né? A gente não tá lá para dizer alguma mentira, dizer que não tá, que tá bom. Não é, não é verdade. É a mesma coisa que eu entrar num quarto do paciente e falar Oi, e aí, gente, tá tudo bem? Não, não tá. Senão eu não estaria aqui. Então, verdade. assim, a gente tem que entender esse... Tem que entender esse tempo do outro. Então, para isso, precisa muito só não trabalho social. Onde eu dou muita palestra e curso para grupos de palhaços no Brasil inteiro. A gente não adianta só ter bom coração. Isso é legal? É legal. Mas tem que ter profissionalismo. Então, a primeira palavra antes do voluntário vem dizer trabalho. Então, é disciplina, é estudo, é pesquisa. Né? O, o, o Everson falou um negócio super interessante. Eu senti acolhido. Hoje em dia, o hospital, na minha época, vocês são muito mais jovens que eu, na minha época o hospital cheirava ruim. Os hospitais, de uma forma geral, no Brasil inteiro, tinham um cheiro de hospital. Era, hoje em dia, você entra no hospital, você não percebe muito, você parece que você está na sala da sua casa. Verdade. Né? Então, isso também veio mudando a cultura, a humanização, os paci... os colaboradores, o, né, o nutricionista, quando chega no seu quarto, ele chega e aí você está comendo, o médico, o enfermeiro, você cruza com alguém da cozinha pelo corredor ou distribuindo a comida lá. É, tu... é sempre aquele sorriso, aquele acalento mesmo. É, é, é... Concordo plenamente com você, são anjos de Deus, todos que estão lá trabalhando no hospital de todas as áreas.
0: E assim é, você fez o curso de ator é como se fosse por exemplo advogado é escolhe trabalhista é criminal para ser palhaço também tem um lado eu, eu li no, lá uma palavra que eu não conheci ainda que é clown se eu não me engano essa é a é arte é o clown é. É, é a arte é. Do, do, da, da, de, de fazer o um improviso ou não tô enganado é,
2: não não é, é assim o que que acontece é, eu tirei eu tenho DRT como palha, como ator e como palhaço o palhaço está agregado junto ao improvisador, o clau, porque assim, o pa... o, é, é, existe uma questão aí, né? Ah, o que, que é o palhaço, o que, que é o clau? É a mesma coisa, é que o palhaço, antigamente, lá na época da, da Grécia Antiga, antes de Cristo, o que, que ele fazia? Se rodava em praças abertas, então aí se criou, a palavra palhaço se criou, uma das lendas né que criou a palavra palhaço da Itália, de palha, pagliaço, Porque o palha, a, a pessoa se revestia com roupas listradas, roupa de sofá, pano, tecido de sofá e revestia as laterais aqui das coxas de palha. Então aí se vinha de palha a palhaço, foi aí que nasceu o palhaço. A segunda lenda, o nariz vermelho é que era, eles estavam desmontando um trapézio e o Messier, que é o mestre de cerimônias, virou... Como o começa, começa. E aí estava desmontando. E aí o Messier olhou para um cara, que era o assistente, ele estava encostado, empurrou ele. Entra lá e ajuda. Ele entrou tropeçando, bateu o nariz e ficou vermelho. E aí todo mundo começou a ir. Então nasceu a origem do nariz vermelho e do palhaço. Lidei, dizem outras lendas que ele entrou manguaçado quando o Messier empurrou. Outros dizem não, que ele só tropeçou e... E aí que nasceu essa história, então o palhaço que ele saiu, ele veio da rua, depois ele foi para o circo e do circo, que é o palhaço que tem uma maquiagem mais pesada, movimentos mais grandes, quando ele sai do circo e vai para a rua e vai para o hospital, ele diminui um pouco isso, você pode ver que a maquiagem fica um pouco mais leve, né? Se você comparar uma, o palhaço do circo com o palhaço de hospital, ele teve essa mudança. Quando ele sai do hospital, né, nessa linha do tempo, e ele vai para a rua, e aí ele vai para o hospital, vai para dentro das empresas, a maquiagem é mais leve a roupa, os, os andares é mais, é, assim, é mais sutis se você pega o palhaço de circo olá, criançada porque o cara lá da arquibancada lá no fundo, que pagou 10 reais, ele tem que ver esse palhaço, a maquiagem, a roupa então é a mesma coisa só foi uma nomenclatura que, se, que surgiu em um outro aspecto quando o palhaço sai do circo mas palhaço e clau é a mesma coisa pelo eu... menos para mim, né?
0: Muito legal, cara. E também agora com essa... Com a pandemia e tal, porque era muito contato. Vai aqui, eu, eu acredito que deve ter afetado também. Mas você deu um jeito, né? Você não parou. Porque você se... Eu não sei se você já fazia isso antes, que eu te acompanho lá no hospital. Aí você sumiu de lá, eu busquei você na rede social e tava em seus convites.
2: Isso foi depois da pandemia que você inventou ou você
0: já tinha esse trabalho na internet?
2: Não, não, então, a gente teve que se reinventar, na verdade, eu te confesso, assim, que é, eu tinha, assim, até uma dificuldade, ainda tenho uma dificuldade com essa ferramenta, né? A gente vai aprendendo, vai se permitindo aprender. Então, assim, a gente hoje é real, mas a gente criou vários vídeos para o HC, foram mais de 50 mini-vídeos, com histórias, com mágicas, é, é, com, com cenas, pequenas esquetes, onde a gente pegou isso, condensou, mandou para o HC, e o HC tem uma plataforma. Então, todos vocês que são funcionários do HC, é só entrar lá na plataforma da humanização, tem lá contadores de história, tem cão terapia, é, aí tem os palhaços, aí você clica lá nos palhaços, Tá lá, amigo do nariz vermelho. Tem várias pílulas que a gente chama, de dois minutinhos, três disquetes. Então nós fizemos mais de 50. E aí a gente foi inovando, aí fomos convidados pelo HC para fazer através de um robô. Não sei se você chegou a ver. Nós fizemos um robô na época do ápice da, da pandemia. É, um robô eu me maquiava daqui para cima, e aí daqui para cima eu me maquiava e controlava pelo celular o robô. E aí ele entrava nas áreas de Covid lá, e a gente fez um período lá que foi bem bacana. Então a gente foi se reinventando, a medida é a aceitação, é o que eu falei no começo. Bom, a gente tem um problema, aí a gente faz o quê? Sente e diz, ah, vou esperar passar a pandemia, aí eu começo a trabalhar. <risos> é, então, esse vídeo é do isso. robô
1: eu vi no seu, no seu Instagram, tem ele, né?
2: Tem, 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 É, tem. Não, é, bem, é bem legal, é bem, é bem legal. Bacana. É muito é gozado, é bem difícil para te falar a verdade. Primeira vez que a gente foi com o robô, já fazia quase uns sete, oito meses que a gente não ia para o Quando eu tava aqui em casa e com o robô operacional, quando os enfermeiros olharam, olhos é você, a vontade que era de abraçar, até as próprias pessoas queriam abraçar meio que o robô, foi uma sensação muito louca. Muito louco. Eu, 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 por coincidência, hoje eu tive uma reunião ali perto do HC, eu passei, vi muita gente ali, passei, cumprimentei algumas pessoas eu chego a me emocionar, porque todos vocês, o Nilton e toda a equipe da nutrição, administração, enfermaria, médico, enfim, toda essa galera, eu digo que são 14 anos que fazem parte da minha história e, e fazem parte da minha família. Né? eu trago eles para dentro da minha casa todo dia do meu coração, então assim, é uma coisa que eu me emociono porque eu sou apaixonado por todos eles, e, e recebo enorme carinho por todos eles, Então e, e, e é recíproco isso, né? então é uma história que a gente tem, com, né? a gente sabe, tem dia que a gente chega lá, sabe o, o dia que o cara às vezes não tá legal, né? o, pô, o cara de segurança chega pô já tô pé da vida, tomei uma bronca ali da chefia e tal, e aí a gente tenta, ah, pô, quem não leva, eu também levei outro dia, porque eu tava comendo uma jaca e tal, aí você, que ideia? A ideia é você desconectar aquele, aquele ser humano, que eu chamo de ser humano, eu a, gente, a ideia é se desconectar daquele momento por 30 segundos, só para oxigenar ele, né? A gente não tá querendo que ele saia daquele universo, e vai para Nárnia, não. A gente quer que ele fique ali, mas a gente quer que... dar um outro respiro. Sabe aquela coisa que a gente respira um negócio, e fala, nossa, isso me lembrou minha infância, nossa, isso me lembrou uma comida gostosa, que o Newton está devendo para o Osório. Então é isso, você viu que rápido, né? Eu já
0: é, dei ideia aí, né? É, eu até sei o que estou devendo. Eu prometi uma cocada pro Osório e para a Legend, né? Mas é, ele tá me...
2: repara, porque eles comem, hein? Eles eu comem, sei, né? eu não
0: sei, eu não vi lá no hospital, não comem bem. o quando, Draga. quando eu vi ele sem assim, a caracterização, assim, foi um baque para mim, né? Porque. Eu só, eu via só o, o, o Osório, né, depois que eu fui ver, demorou para mim, sabe, porque eu só tinha uma, é, foi muito, muito louco, cara, foi bem engraçado, eu falar sobre isso aí, de ser emocional, eu fiquei até arrepiado, porque é de verdade, é, nós todos lá como se fosse uma família, né, no intuito de fazer a comida da melhor maneira possível, tem alguns que não, né, mas muita gente ali faz como se estivesse fazendo a família, e quando tem um amigo meu lá muito mal humorado ele não gosta de palhaço, né? Quando os olhos apontava na ponta da cozinha, ele falava, mano, vai aquele palhaço sem graça. Ele já virava as costas, <risos> eu achava um o bico. Mas assim, no geral, todo mundo adora, cara. Muita gente gosta, de verdade. Eu queria saber também... Cê... Tem... Pode falar.
2: Mas você sabe, só encaixando nisso, não perde aí a tua pergunta, você sabe que tem gente que tem fobia de palhaço. Sim. adultos isso é verdade né? é às vezes tem às vezes a pessoa tem e assim a gente super respeita tem funcionários lá ou pacientes que a gente sai de longe a pessoa tem fobia ela começa a passar mal mesmo né isso é um histórico que nem de Papai Noel quando você é criança tem filho sei que tem filho Everson ou a criança não quiser se o filho não quiser ver o Papai Noel não arrasta não ele. força né não força porque isso vira trauma depois né mas Entendi. fala aí Newton
0: então, eu queria saber sobre a afinidade, como é que foi e se você que escolhe a, a equipe que vai trabalhar com você. Como que funciona esse processo aí?
2: Então, primeiro lugar, já colocando os parênteses, quando a gente voltar, você é meu convidado para algum momento a gente te maquiar uhum. e aí você fazer um, uma saída com a gente de palhaço para a rua. Tá? Que legal, pô. prazer. É, tá, tá super convidado. A questão do palhaço é assim, é, eu sou o fundador da associação, mas essa parte eu não quis abraçar, porque eu abraço tantos projetos ao mesmo tempo, trabalho artístico, palestra, treinamento em empresa, então eu tenho um corpo de diretoria que são brothers meus de 20 anos, 30 anos, que cuida de toda a parte da diretoria da, da associação. A associação é tem CNPJ, tem todos os documentos que, que identifica ela como uma associação sem fins lucrativos. A gente foi nomeado em 2015 um dos 85 pontos de cultura de São Paulo, nomeado, a gente tem um título devido ao nosso projeto do HC, a inovação do projeto. Então, assim, a única coisa do, do palhaço que eu cuido da associação eu sou diretor artístico que, que ganha nada. <risos> Ninguém é remunerado em nada. Aí o que, que eu quis? Eu só fiz esse papel para que eu pudesse dar esse palhaço. Então a gente sempre faz audição do palhaço, a gente aí monta as equipes, as duplas ou os trios, e aí a gente subdivide em áreas. Por exemplo, tem palhaço que não consegue ir no PS. Então não adianta. O cara desce aquela escadinha ali da frente do elevador para ir para o PS, o cara passa mal. E, uhum. e, por exemplo, então já não vai. Então vai para uma outra, ah, vai para urologia, vai para demarca, enfim, a gente distribui. Porque você tem que chegar lá, que é o que o Everson falou, quer dizer, a gente tem que chegar lá, não é piorar a situação da pessoa, né? A gente tem que chegar inteiro. Então, teve um teve uma vez que eu cheguei lá no PS, aí um jovem, assim que nem vocês, sentado lá na maca com a perna rasgada, um rasgo desse tamanho, assim, parecia uma couve-flor aberta a perna do cara. Aí a mãe pegou eu pelo braço e falou, olha lá, palhaço, ele não quer costurar a perna, tal, tal, tal. E aí ele cobriu a perna. E o cara super marrento, e aí, palhaço? É, não vou costurar, não é você? Por quê? Aí eu falei, não, pô, costura aí, é bom, às vezes a gente se costura, tal. Tá? Aí ele só de marra, de marra mesmo, Para mim me impressionar, ele pegou, abriu o lençol, falou, ah, mas tá aberto, Aí eu tenho uma malinha, que o Newton conhece a malinha, eu peguei a malinha abri, eu tinha, tinha uma linha de crochê grandona, assim, aí eu peguei a linha, tinha uns barbantes, eu falei, ah, então vamos lá, vamos começar, e aí ele começou a rir, assim, tipo, mãe, esse palhaço... Aí eu, mãe, não, não, eu não quero esse palhaço, chama o um médico, esse, palhaço... esse cara vai querer me costurar, mãe, chama o um médico para costurar... E aí ele começou esse palhaço é meio, não, vamos costurar. <risos> porque aí você costura, vai embora, eu vou ficar na sua casa seis meses, tal, tal, tal. Ou seja, o que, que eu fiz? Eu desconectei ele por alguns segundos. Eu não neguei o que ele tinha. Não dava para virar falar para um cara desse. É, por isso que tem que ter um preparo. Por isso que tem uma seleção. Porque existe uma questão de preparo mesmo de, 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 desse profissional. Não é só chegar lá por o nariz e tá tudo bem. Não adianta você chegar e falar para um cara desse assim: ah, tá legal, imagina, é um cortinho. Não é, pô, era um rasgo desse tamanho, era gigante, estava exposto ali, parecia, não sei, parecia um pão a perna do cara. Então, você tem que olhar, aceitar aquilo, e aí como que você faz para transformar aquilo? E aí é a tua rapidez, é o teu jogo, né? E pá, 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 é isso, é trazer esse jogo rápido, né?
0: É, você chega lá e o cara fala assim, não, essa aí não é nada, não, pô. Ah, põe um bandeidinho, tá tranquilo.
2: Põe um aí, é, põe um é. E
1: Não, então, isso que você tá falando é verdade mesmo. Porque assim, até quando a gente... A gente também trabalha com alguns projetos sociais. A gente vai em alguns orfanatos, né? Já contado várias vezes do, do orfanato aqui, da mãe do Léo. E quando eu fui em um orfanato, a primeira coisa que o cara falou: Ó, oh, vocês querem trazer presente? Pode trazer, querem passar um, um dia legal com as crianças? Assim, só não traga ninguém emotivo. Porque não adianta, você leva alguém lá para ficar chorando, para falar assim, ai, coitado, não sei o que, né? É, então, é assim, isso. Eu, meu, é realmente, assim, é muito importante, você tem que passar alegria, meu. não adianta. Você quer mostrar um, algo diferente do que eles já vivem, né? É, é, muito é, é isso
2: mesmo.
0: É muito difícil separar mas você tem que ter se preparo, porque senão você vai sair de lá, a pessoa vai ficar pior do que já estava lá, né? Então tem que ter realmente... É. Não, então você leva um cara, eu fiz o um curso de auxiliar de enfermagem, aí na primeira semana que a gente foi pro estágio, Chegando lá, tinha um, um paciente de, de, com úlcera de decúbito, mas tinha um buraco, cara, tão grande nas costas dele, que eles colocavam quase dois litros de soro para limpar dentro do buraco e não, não caía fora o líquido. Quando a gente é, virava ele, assim, na mudança de decúbito, saía quase o, todo aquele... Conclusão, uma amiga minha quis fazer o curso. No primeiro dia que ela entrou, ela desmanhou dentro do quarto. A gente teve que cuidar do paciente, teve que cuidar da colega. Então, assim, tem que ter realmente focado, tem que ter saber a escolha certa, que senão você passa mal de verdade. Não é fácil, mano. Eu imagino também você, passa, o jogo de cintura, assim. porque você tá aí para divertir e tal. Mas a pessoa não tá querendo estar tá naquele lugar ali. Ela não queria estar tá ali, não queria encontrar com você. Então, realmente tem um trabalho muito minu minucioso, muito complicado, mano. Eu imagino mais ou é. menos como deve ser isso aí.
2: É, você tem que trabalhar muito... Eu sempre digo, isso eu levei para a vida, isso que é legal. Porque hoje eu dou cursos, né? até hoje eu dou curso online, para pessoas que às vezes não querem nem ser palhaço. Por quê? Porque essa linguagem, ela trabalha muito com a escuta. Primeiro eu tenho que escutar. Eu tenho que trazer a prontidão. Eu estou pronto ali para o quê? Eu tenho que trazer a aceitação, que é o que está acontecendo naquele momento. Ou seja, eu tenho que escutar, eu tenho que estar tá pronto para ver a perna do cara ali, e eu tenho que trazer a aceitação. Bom, tem aquilo ali, está acontecendo. O que, que eu faço com isso? Qual que é a forma que eu transformo? Eu não nego, eu aceito o que tem. Eu só transformo por um outro olhar. Para entender que ele está num problema, que se ele não tivesse, como o Newton falou, ele não estaria ali. Agora, como que eu transformo isso? Então, é importante ter esse preparo. Não adianta falar assim, ah, eu vou fazer um trabalho social, vou por o nariz. Não. Eu sempre, eu bato um martelo e sou meio chato nisso. As pessoas têm que se preparar, como em qualquer lugar profissional, Sim. né? Vocês, vocês, antes de começarem a live, vocês foram lá, se prepararam, vocês vão tocar, vocês ensaiam pra caramba, vão lá e ensaio. Não, isso aqui tá ruim, isso aqui tá bom, não, isso aqui faltou escuta. Não, a hora que eu der a deixa, você entra enfim tem todo um preparo e um cuidado para que o resultado final tenha uma qualidade e que tenha um prazer eu acho que o mais legal disso tudo é você aprender a ter prazer no que você faz né existe uma pesquisa aí que saiu uma pesquisa norte-americana que saiu já vai fazer dois meses atrás que uma pesquisa mundial e 68,2%, 68, não, 68,3% da população mundial trabalha no que não gosta. Então isso é, ok, às vezes eu preciso trabalhar e fazer algo que eu não gosto, mas quais são os caminhos que eu posso fazer com, aqui, com que aquilo seja um pouco mais prazeroso? Porque nem sempre dá pra gente fazer o que a gente gosta, mas quais são os caminhos, né? Então trago aceitação, é por aí. Bom, ô Giba, e aí, eu, o que eu gostaria é. de
1: perguntar para você é o seguinte, ó. Eu vi nas suas redes sociais, no seu Instagram, tem alguns projetos que você faz, e um que me chamou bastante atenção
2: foi os vovôs da internet. Como é que funciona isso daí? É. Bom, os vovôs da internet, na verdade, ele já tem aí um, hum. um embrião, que eu chamo, que ele era de gaver. Era um velhinho que, na verdade, eu tirei como personagem... Quando eu era criança, ele existiu, esse senhor Lupércio, que é esse velhinho que hoje eu faço. Era um velhinho que eu ia jogar bola, e às vezes parava de jogar para ficar escutando as histórias dele. E aí, um dia, eu, em casa, eu falei, pô, eu vou escrever desse o senhor Lupércio. que era um senhor que conversava com você, mas ele, pô, olha a vizinha, olha aquela senhora do 74, ele administrava meio bairro, as pessoas passavam, ah, você viu minha mãe, ah, ela viu, acabou de virar à direita. Eu, pô, Sr. Lupercio, você está conversando comigo e viu que a Dona Dalva virou a direita? Ah, eu estou ligada aqui, eu tô, estou tô de olho, ele falava. E aí eu criei esse personagem e um dia eu fui fazer um evento para um, <coughs> um banco é, famoso, aí, conhecido. E aí eles falaram para mim, pô, Giba, precisava ter um idoso tal. E eu falei, pô, eu vou tirar da gaveta esse embrião. E aí nasceu o Sr. e aí a partir daí eu escrevi um espetáculo que a gente agora é, entramos em cartaz semana passada, esse final de semana não tem por causa do Dia dos Namorados, mas teve semana passada, foi pelo Simpla, e agora semana que vem, não é agora esse final de semana, o outro vai voltar os, os vovôs da internet. Aí eu convidei dois amigos meus, falei, pô, vamos fazer lá. E um deles eu criei um velhinho, que é o seu Lindomar, que ele não tinha personagem, e aí criou os vovôs da internet, remetendo... A, 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 da infância deles que eu resgato lá até os tempos de hoje então eles fazem um ano que eles não se veem e aí eles estão se encontrando pela internet que é uma coisa diferente né os velhinhos por internet como que faz não sabe apertar ah mas já ligou ah, mas meu deus e aí a gente vai brincando com isso
0: é legal que dá para dar um conflito né com essa geração mídia agora
2: com é, então... É, não, porque é todo conectado. Então, assim, é, o, o Solo Pérez, ele é todo conectado. Ele sabe fazer joguinhos, traz joguinhos de improviso para brincar. Eu falei, pô, mas como que um velhinho traz um jogo? Então, é meio para Falar, pô, como assim? Esse velhinho é legal também, ele descontrai. Então, a gente... Nasceu aí, foi através lá na Vila Madalena, que eu sempre morei para aqueles lados lá. Batendo uma bolinha foi quando eu conheci o Sr. Lopé. Oh,
0: muito bacana. E como é que <risos> ah, para a nossa audiência aqui, a rapaziada da quebrada do Cachorro de Feira, quem tiver interesse em saber do seu trabalho aí, fala sozinho do certo é para nós aí, por favor.
2: Pô, obrigado pela força aí. Um grande abraço a todos vocês. Bom, meu Instagram é Gibarriso Oficial, o Facebook é Gibarriso. E aí, quem quiser dar uma moral para a gente lá no Instagram da associação também, lá no Instagram Associação Amigos do Nariz Vermelho, que é esse trabalho social que a gente faz aí pelo, pelo, pelo Hospital das Clínicas e para asilos tal. Inclusive, quero deixar aberto aí para vocês, para toda a galera, quando a gente voltar tudo, e vocês tiverem aí um asilo, ou uma creche, um orfanato, contar com a gente, estamos junto. Aí eu, eu me protifico aí, pelo menos, o Osório, mais a Lady Idade de aí fazer com vocês esse trabalho social aí. Muito legal, obrigado.
0: É, também eu queria agradecer demais a sua presença, sabia que seria muito rico o papo, né? Fiquei ansioso para caramba, fiquei nervoso, deu uma gaguejada no começo. Todas <risos> pessoas que são assim, não que outras pessoas não são importantes, mas tem pessoas que você sabe que vai, vai agregar, o papo vai fluir, então você fica meio ansioso. É. Até perdi o meu, meu horário de sono aí, pensando em a gente conversar. Então... Uhum. Agradecer pelo convite, né, que os Cachorro de Feira vai estar numa live, né, a gente vai é. falar um pouco como funciona, vamos dar uma palhinha, tem o Teco que não tá presente hoje aqui, o meu irmão caçula, ele é bom no violão, o Everson aí é bom no cavaco, e a gente vai fazer uma, uma apresentação também para você aí, se tudo der certo, né, É, Eberson?
2: não, já deu certo, é isso mesmo, nós vamos fazer, desculpa, Everson, já tá marcado, nós vamos fazer lá no His História, vamos ouvir a rapaziada, vamos ver toda essa galera. Vamos ouvir o som, rede social, vamos ouvir os lançamentos, projeto. Lá a gente quer saber a história de todos vocês.
1: É, isso é muito bom porque assim a gente vai,
2: cada um tem um
1: tem um, um dom, né, para poder levar, transmitir um pouquinho de alegria, né? E O nosso é graças aí. a Deus é, a gente tem o dom de, da música que a gente se diverte bastante. Newton também pode fazer um monte de, de, de palhaçada, né, Newton? A gente Eu tenho uma um dia.
2: Nada igual ao Osório, né? mas dá para Vamos ver não, tô... Cada um é único, é super importante Inclusive vai ser bom porque pô, Eu não toco nada assim, Eu já olho, porque nem com revistinha Aquelas revistinhas de de, com violão Eu nunca consegui Percussão ainda me vira Um pandeirinho Um culelê, ainda vai um pouquinho Um carrom eu brinco Mas só só, o restante, meu Deus do céu, é só ficar no enrolation, que é mais fácil ali.
0: E essa, essa resenha nossa é, foi adiada também devido aos problemas de pandemia, né? Tivemos que nos reinventar também. E também vai ter a gravação presencial com o Osório. Aí vai ser muito bacana, né? E aí eu vou, vou cumprir minha, meu prometido com ele, né? Levar uma cocadinha para ele lá, tudo certinho, porque promessa é dívida. Certo, Dedê? É, certo.
2: Se... É, você leva porque ele vai cobrar, hein? Ele vai cobrar todo mundo lá, a banda inteira lá. A galera inteira.
1: Ô Nilton, estamos chegando nos finais né, do nosso episódio. O Jorginho, muda a trilha pra gente aí pra gente dar aquele recadinho da quebrada. Aí, tá vendo? O Jorginho tá interligado com a gente, né, Nilton? O Jorginho tá mandando bem demais, viu? Gostando. então assim hoje até pelo tema que a gente tá com a participação do Giba né a gente fala eu tô quase falei o Osório também <risos> que eu não tinha. E aproveitando que a gente tá com a participação do Giba é, a dica que a gente dá aquele recadinho da quebrada é cara se você conseguir é, tenta levar uma alegria para qualquer pessoa às vezes assim uma palavra um incentivo ou um sorriso que você dá para pessoa vai transformar a vida de, uma, de alguém, né? Então, aproveitando todo esse enganche, tudo que foi falado nesse episódio de hoje, cara, para um pouquinho, pense, o que, que dá para você fazer para agregar de felicidade na vida de alguém, né, Nilton? Exatamente, cara. É
0: assim, tem gente que tem dificuldade de falar um bom dia, um boa tarde, um boa noite. Meu, é tão simples, cara, é tão diferente. Às vezes você olhar no olho da pessoa, sabe, conversar e falar um bom dia, tudo bem, isso faz muita diferença no mundo e eu acho que está faltando isso nos dias atuais da gente. É isso aí.
1: Ah, agora consigo. vamos mudar a
0: trilha para o Salves, Nildão? Então? Vamos, é, vamos, vamos mudar a trilha para o Salve. Eu quero que o Gilba mande um salve para a galera dele, aí, para todo mundo que gosta do trabalho dele. aí. Que eu sei que o pessoal vai escutar. Manda live.
2: <risos> Não, eu quero mandar um salve para toda a galera aí Ó, oh, Um salve geral para todos os palhaços, um salve geral para todo mundo do Hospital das Clínicas, um salve geral para toda a quebrada. E eu sempre digo: não vamos criar paredes e sim horizontes.
0: Muito bem, bacana. Eu quero mandar um salve pro Patati Patatá, que até, o, até antes da pandemia era meu sonho conhecer um circo. A minha filha me fez levá-la, eu fui eu, minha esposa, meu. Fiquei emocionado, quase chorei, muito bacana. Quem ainda não foi num circo e tiver a oportunidade, vai, porque meu, é um mundo encantado, é uma coisa fantástica. Queria mandar um salve pro meu irmão Teco, que não pôde estar presente aqui. O meu irmão Hilton, cometa Hilton, que logo logo vai estar tá aí também com a gente. Léo Sui, toda a rapaziada do Cachorro de Feira, tamo junto.
1: Bom, então vou dar meus, mandar meu salve também, aproveitar, é, que nem o Giba falou para todos os palhaços, né? Para todas as pessoas que. De qualquer forma, leva uma alegria pra gente, né? Eu vi até na página do Giba também um, uma foto do é, do Paulo Gustavo, né? Eu acho que talvez seria também uma referência que levava alegria para um monte de gente. Infelizmente, por conta dessa pandemia, a gente acabou perdendo ele, né? Queria mandar um salve especial, Nilton, pra página Gotas da Sabedoria. Depois que a gente entrevistou Opa. ele aqui no Cachorro de Feira, cara... É algo que motiva a dar um, uma olhada sempre nas frases que ele faz, as frases motivacionais. estão todo dia a gente dá um pouquinho. Se você ainda também não conferiu a página de Sabedoria, vai lá, entra, que você vai gostar. Tem frases bacanas para ligar seu dia, frases motivacionais. Isso vai fazer bastante diferença. Quero mandar um salve é, em especial também, cara, para minha prima Bia Lisboa. A gente vai fazer um episódio também, a gente vai convidar ela para poder... É, participar, ela é uma atriz mirim, né, já fez alguns, alguns comerciais aí que chegaram a nível nacional, né, fez um da opa, bacana do Nescau, hein? bem bacana. opa então, Ela tem um projeto que é, tem algumas, algumas meninas que chama Pretinha Superpowers. Então, quero mandar um abraço especial pra ela e a gente te espera aqui no Cachorro de Feira, tá, Bia? Certo, então?
0: É, agora, para finalizar, né, aquilo que, que motiva a gente são os nossos colaboradores, patrocinador, Mania da Gente Oficial. Obrigado pelos moletons. Viu, o, o Dedê, ficou bacana demais os moletons da, da, da Mania da Gente com o emblema do Cachorro de Feira. Também para o FW do Brasil, né, uma empresa é, internacional, inclusive, que, que vem fortalecendo o Cachorro de Feira. Eu acho que é isso. viu Quer mandar mais algum recadinho aí para finalizar?
1: Quero sim. Os primeiros móveis do nosso estúdio, né? Mandou Opa! pra gente já as cadeiras, então obrigado. Agradecendo o Alessandro aí, que com certeza ele vai estar escutando a gente. Obrigado pelo apoio aí. Em breve o Cachorro de Feira vai estar com o estúdio. A gente vai trazer de novo o Giba aí, com certeza, pra ele participar lá com presencial com a gente, né? Então é isso daí, cara. Pra você que escutou o Cachorro de Feira até aqui, ó, agora você pode dizer que cestou, hein?
0: É isso aí. Muito obrigado, Giba. Até a próxima. Logo, logo a gente tá aí de novo nas redes sociais junto. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima.